0: 嗨、hey, ，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。闲话少说，今天这期呢，我们继续分享开殡葬公司期间遇到的事今天是重头戏啊，终于讲到太平间了。由于我们家以前有跟几间医院合作，我妈在不得已的情况下，常带我跑各大太平间。其中有一间。位在新庄的医院里，有个阿伯在。那个阿伯对我很好，每次都会请我喝饮料。名副其实的是从太平间的冰箱里拿出来的饮料哟。甚至接近过年，还会包给我一千块的红包。阿伯待在太平间服务这么多年，对于某些状况，早就见怪不怪了。这也是我们最爱听的，我也很爱听他说，因此也积累了不少太平间发生的事儿。说一件吧，很久以前，我爸接了一组丧家，亡者是一位阿妈。当时似乎是要验尸还是什么原因，总之，阿妈的遗体没有马上送去殡仪馆，而是先冰冻在了太平间里。那天晚上，阿伯准备要休息了。确认每件事都告一段落以后，起身把外面的铁卷门拉下来。然而，约莫到了凌晨三点多，突然听见有人不断拍打铁卷门，就是路上门店的那种铁卷门，相信很多朋友都见过。阿伯被吵醒以后。觉得很是奇怪，哪有家属这大半夜的来要认尸的呢？于是他走到铁卷门旁，此时拍打声还没有停止。接着他听到门外有人在喊：“阿母，阿母。”阿伯虽然困惑，但还是拉起了铁卷门，发现没有人。他还特地走出去查看，一个人都没有。隔天，阿伯在好奇之下询问家属，家属才说，确实有个儿子，但多年前就已经去世了。也许是他在阿妈过世的这天，回来看他阿妈了吧。接下来讲的这件事儿，爸妈一致认为，是最让他们。感到惊吓的一次经历。虽然殡葬业确实容易遇到一些特殊状况，但基本上都仅止于现象或者动静而已。就像我们平时在节目中听到的，其实不太会有像恐怖片那种摆明了就是要让你吓破胆的情节。因为坚定的道德良知与尊敬的心态。绝对是这行业的必备要素，所以反而不会被刻意针对的，毕竟都是为他们服务嘛。因此，在这样的前提之下，之所以有这则故事的发生，不外乎就是我们周遭除了一个无视这些礼貌、任性又铁齿的人。这个人就是我的小叔。接下来。就来说说我的浪子小叔吧。为何会给他这样一个称号呢？因为小叔在结婚生子以前，无疑是一个放荡不羁的浪子，而且是火爆浪子。整天的游手好闲，又爱跟别人起冲突，有点像罗汉脚的感觉。我妈之前在讲李洪博爸爸发神经把神主牌位丢出窗外时。还强调，以前浪子时期的小叔，也极可能会做出这种疯狂事来。但是阿公在过世之前，特别嘱咐了老爸，千万要照顾好弟弟妹妹的生计。于是老爸让大叔与小叔，以及姑丈，分摊一点公司的业务，然后按时执行给他们。有别于沉稳的大叔，和。勤奋的姑丈，浮躁的小叔一直都是老爸最头疼的人物。之前有提到过，当时公司有和几间医院合作，所以需要派固定的人到太平间去。一次机会之下，老爸叫小叔去新庄那间医院，也就是阿伯所在的太平间，过几天。我妈隔天就带着小叔抵达目的地了，和阿伯聊了一会儿。小叔兴冲冲地问阿伯：“阿伯，在太平间有没有遇到过鬼？”我妈板着脸对他使个眼色。谁知道他说：“干嘛嘛？好奇一下不行哦，我就没遇到过哎。”顺带一提，这篇里的所有对话都是台语。为了方便阅读，所以翻成了国语。阿伯一直窃笑，告诉小叔：“我看到过的可多了呢。”小叔说：“真的假的？我也好想遇到，来看看哟。”我妈不断警告他不要乱讲话，要尊重一点。他又补了一句：“哎呀，我没再信这个了，最好出现给我看看。”然而几天过去了，小叔确实什么都没有遇到。他要离开太平间了，打了电话给老爸，说他等等会先去公司找他泡茶。由于当时老爸人在外面，于是他嘱咐我妈先不要乱跑，待会儿小叔会过去。正巧大叔也在公司，所以我妈跟大叔两个一起等着。没过多久。小叔来了。他进门以后，我妈说，当下他和大叔就察觉有点不对劲儿了。虽然那个人是小叔没有错，但整个人是蜡黄色的。不过最诡异的是他的脸，他的脸看起来很狰狞，眉毛朝下，嘴巴笑得很奇怪，咧得很开。一直维持那种尴尬、奇怪的笑脸，脸部线条非常夸张，反正让人看了很不舒服。纵使小叔是个爱搞怪的人，但是不会反常到这种地步吧？况且才一进门，什么话都还没有讲到，大叔马上呵止他：“阿、啊、志，不要这样装神弄鬼的。”大叔以为他在做鬼脸呢。小叔没有回答，忽略一旁的两人，直接走到老爸的办公桌前。人类，人类，人类。他嘀咕着，虽然是问句，但不像是在问他们两个。随即走到公司的每个角落，就像是在巡视什么一样。还沿路抚摸着墙壁，不断喃喃自语道：“对，不错，不错。”大叔生气了，喊了小叔的全名，还说：“你给我适可而止吧。”毕竟小叔的举动实在太诡异了，让人汗毛直竖。如果是恶作剧，绝对太过火了。然而，小叔像是被什么点通了一般，停下他的动作，看了大叔一眼，脸依旧维持那个怪表情，不再开口讲话，像是定格了一样。我妈说，她当时看着小叔的脸，全身起了鸡皮疙瘩，心想着，他八成是在太平间里闯了什么祸了。大叔依然不畏惧的。与他正面交锋，不断的吼他，但小叔始终不为所动，在原地站了许久以后，他走到了办公区域坐下，仍然是不发抑郁。此时，大出小声的只是妈妈：“赶紧打给老爸，出状况了，要他快回来。”我妈像是遇到歹徒一样，不敢明目张胆的讲。在电话里只含糊表示，要老爸心领神会。突然，小叔开始笑了起来。我找不到能传神描述那种笑声的中文字，特别夸张的笑声，不过速度非常快，我姑且用“嘻嘻嘻”来代替好了。小树不停的嘻嘻嘻的笑，一边笑，还一边念着自己的名字。我妈说，当时已经是六七点钟左右了，公司要休息了，所以只留了一个门灯，办公区域是昏暗的。当时的画面，是隐约可以看到一个人影，在黑暗中，驼着背，发出那种恐怖的声音。到这儿，大叔也差不多放弃了，任由小叔自己一个人在那里窃笑。后来，老爸回来，看见小叔，他依然还在嘻嘻嘻的笑，随即明白大概是怎么回事了。老爸坐到小叔面前，凝重地说：“不好意思呀，如果弟弟有什么冒犯的地方，希望您能够原谅他，放他一马。”小叔那个怪诞表情已经挂了半个小时了。听了老爸的话以后，笑得更是猎奇。嘻嘻嘻嘻，说什么？我要回家。讲完后，小叔就冲出去了。真的是用冲的，而且身体压得很低，就像是呃《火影忍者》那样跑走的，很奇怪的。所有人都愣在原地了，老爸只是无奈的叹气：“哎，真不知道是从哪里招来的。”公司的铁卷门拉下以后，三个人前往小叔家。到了门口，发现屋子里面是昏暗的，但是门没有上锁，虚掩着，不禁担心起小叔会不会又跑了出去。打电话也没有人接，所以还是决定进屋查看。一踏进屋里，老爸就大声喊小叔的名字，毫无动静。于是大家开始三言两语的讨论着，小叔可能会去哪里。接着，妈妈下意识的开了灯。一开灯，所有人都吓了一大跳。小叔不是因为灯亮了才转头，而是一直都坐在沙发里，转过头盯着他们，但就是不出声，也不再笑了。但当时他那个冰冷的表情，依然不像小叔。我妈说，他那一个瞬间真的超想逃出去，因为小叔那个眼神，非常让人不寒而栗。当然，也有部分原因是小叔家里又脏又臭。老爸不断的替小叔道歉，那时差不多快晚上九点了，但小叔一直背对着他们，并且陷入了沉默。过了几分钟以后，气氛好像缓和了许多。大叔以为小叔变回来了，于是他说：“阿志呀。”都几岁的人了，以后别再到处惹是生非了。几岁？我都四十七岁了。当时不到三十岁的小叔这样回答。老爸频频缓额：“大哥呀，我这个弟弟比较不懂事儿，我替他道歉了，能不能请您就当做给他一次教训？”我相信他以后不敢再这样了。小叔说：“做这个行业还如此不敬，他若不改，早晚会出事儿的。”好像小叔变成了另一个人。之后，小叔整个人向前瘫在了茶几上。那撞击的力道之大，没多久，他额头就肿了一个大包。但是他过几十秒后才醒过来，醒来以后，不断的骂着脏话，一直说他很不舒服。最后，老爸只好开着车，载他到一间旧公开的公。老爸说，明明他什么都没讲，但舅公帮小叔处理完以后，一直笑他，很白目，还说他活该。看你以后还敢不敢再乱讲话了。